0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom Zeitpolster-Podcast. Ich bin Judith Schneider und Regionalkoordinatorin in Wien und Niederösterreich und freue mich jetzt schon sehr auf das Gespräch mit Doris Spat. Doris ist eine Trainerin und ein Coach seit 13 Jahren in den Bereichen Resilienz, Achtsamkeit, Motivation und Entspannung. Doris ist 59 Jahre alt und lebt in Wien. Herzlich willkommen, liebe Doris.
0: Ja, herzlichen Dank, liebe Judith. Dankeschön für die Einladung und die Möglichkeit, heute mit dir da diesen Podcast zu führen.
1: Sehr gerne. Ähm Doris, magst du vielleicht äh, als Anfang mal erzählen, wie du dazu gekommen bist? Du bist jetzt seit 13 Jahren im Bereich äh, Resilienz, Achtsamkeit tätig. Was hast du denn vorher gemacht und wie hat es dich dahin verschlagen?
0: Also mein Brotberuf war die Hotellerie und der Tourismus. Ich habe nach äh, Hotelfachschule in Wien bin ich ins Ausland und habe insgesamt 30 Jahre... Im In- und Ausland, in der Hotellerie und im Tourismus verbracht, war längere Zeit in Osteuropa, in Polen, Tschechien, in Kroatien. Ja, und wie es so oft im Leben ist, irgendwann äh, übersieht man seine eigenen Energieressourcen. Und so ist es mir gegangen, nach über 30 Jahren und zum Schluss mit 200 Dienstreisetagen pro Jahr, habe ich dann gemerkt, dass auch bei mir die Energieressourcen enden wollen sind und ähm, ja und da war dann ähm, nach großer Überlegung und vielen Anläufen war dann eigentlich die einzige Möglichkeit, mein äh, doch sehr äh, reiches Wissen und meine Erfahrung aus dieser Zeit im Trainingsbereich unterzubringen. Und so habe ich dann begonnen im äh, Basis-Erwachsenentraining mit Kommunikation, mit Führung, mit äh, Konfliktmanagement und bin aber dann äh, durch eine Zusatzausbildung zur Mentaltrainerin auf dieses spannende Gebiet der Resilienz und der Achtsamkeit ge gekommen. habe mittlerweile auch noch eine äh, Zusatzausbildung zur Achtsamkeits- und Entspannungstrainerin gemacht. Ja, und so bin ich jetzt seit einigen Jahren in diesem Bereich tätig. Und äh, wie auch schon die letzten beiden Jahre uns jetzt gezeigt haben, ist gerade das Thema Resilienz, nämlich die Widerstandskraft, die Widerstandsfähigkeit, die Fähigkeit, mit schwierigen Situationen umzugehen, ähm, ja, ist aktueller denn je zuvor und äh, ich freue mich einfach, meine eigene Schatzkiste immer öffnen zu können, weil ja auch ich bin nie von Ereignissen verschont geblieben und, und habe auch selber an mir immer meine eigene Resilienz testen dürfen und äh, weiß, wie das ist, wenn man durch, äh, ja, durch widrige Umstände gehen muss und äh, kann das meinen Teilnehmerinnen, meinen ja, äh, Coaches Gott sei Dank auch praktisch beibringen oder mhm. erzählen. Ja.
1: Das heißt, du hast dann das Gelernte gleich in der Praxis eingesetzt bei dir und konntest dann wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter und mehr, also noch andere Tools, noch andere. Äh ja, wie
0: das Schicksal so oft will, ja, dass mhm. man, man weiß ja nie, was auf einen zukommt und es mhm. ging halt gerade parallel nach meiner fertigen Ausbildung zur Resilienztrainerin hat mich eine halbseitige Gesichtslähmung erwischt. Auf die ist man nicht vorbereitet, da weiß man nicht wie lange es dauert. Und da konnte ich schon einmal meine Resilienzfähigkeit testen und wie wir dann auch vielleicht darüber sprechen werden, diese einzelnen Faktoren, die wichtig sind, um meine Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Ich konnte es gleich an mir selber testen. Und da ist man einfach das beste Versuchskaninchen mhm. und kann selber über seine eigenen ja, Schicksalsschläge gleich sprechen und den anderen und den, vor allem den Teilnehmerinnen und, und den äh, Klientinnen einfach äh, aus der eigenen Erfahrung da wertvolle Tipps geben.
1: Mhm. Und diese Faktoren, ja, das interessiert die Hörerinnen und Hörer bestimmt gleich. Was sind denn da die wichtigsten Faktoren?
0: Ja, um gleich reinzukommen ins Thema, also ähm, ganz wichtig ist, und es gibt jetzt da keine Hierarchie, sagen wir mal, von wo kommt das überhaupt? Ähm, also die Resilienz selber ähm, ist ja ein, ein Begriff, der ähm, quasi den wir in der Humanpsychologie einfach entwendet haben, weil Resiliäre, Resilienz kommt eigentlich aus, dem, äh, aus der Materialphysik und heißt nichts anderes wie äh, zurückspringen, zurückprallen. Man hat diesen Begriff, äh, verwendet man bis heute noch für Materialien, die einfach nach der Verformung wieder in den Urzustand zurückgehen. Das kann man sich so vorstellen wie ein Schwamm, den man zerdrückt und dann wieder loslässt und der geht wieder in die ursprüngliche Form, Bimetall, äh, das sich nach einer Erhitzung äh, verbiegen lässt und wieder zurückgeht. Und. Mhm. Da haben sich halt in den, in den äh, Jahren immer mehr Menschen damit beschäftigt, wie das denn so bei Menschen ist und woher ihre Widerstandsfähigkeit kommt oder auch nicht kommt. Und ähm, dazu gab es diverse ähm, wissenschaftliche Arbeiten, aber im Großen und Ganzen geht man heute davon aus, dass die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit, die Menschen haben, einfach ein Zusammenspiel ist von schon Vererbung, aber auch ganz stark die äußeren Einflüsse, unter die man gesetzt ist und vor allem die Vorbildwirkung. Also wenn man jetzt in einem Milieu aufwächst, in einem sozialen Umfeld, wo man, es müssen nicht die Eltern sein, das können Lehrer, das können Trainer sein, das können einfach Menschen sein, die ihnen das positive Vorbild geben, dass es, dass es einem gelingen kann, schwierige Situationen zu meistern und, und dazu Kraft wieder zu sammeln, um weiterzumachen. Und aus dem abgeleitet haben sich dann ähm, diese sieben Grundfaktoren ähm, kristallisiert, von denen man heute ausgeht im Resilienztraining. Und zwar ist das in erster Linie, es ist jetzt keine Abhängigkeit oder keine, keine Rangordnung gegeben, aber für mich persönlich, meine Erfahrung hat mir einfach gelehrt, dass ähm, das Erste, die Akzeptanz äh, einer der schwierigsten Schritte dazu ist, aber ist der wichtigste Schritt wenn ich meine, meine Situation, meine Lage, egal was es ist, ja, und jeder, jeder nimmt ja Schicksale anders auf, also was für den einen vielleicht ein äh, alltäglicher Vorgang ist, ist für den anderen Menschen eine, 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 eine ganz große Belastung und ein Niederschlag. Aber sobald ich das einmal für mich selber akzeptiert habe, dann habe ich erst die Möglichkeit, weitere Schritte zu machen. Und solange diese Akzeptanz nicht vollständig in mir da ist und ich bereit bin, werde ich immer mit mir hadern und immer wieder hinterfragen, warum ich und warum, warum geht es mir so, also ich komme aus dieser Opferrolle nie raus. Also es gibt eben diese sieben Begriffe und da ist Akzeptanz eines davon. Das zweite ist der Optimismus, dass ich einfach auch nach vorblicke blicke und immer irgendwo klingt manches Mal auch sehr, sehr ähm, ähm, brutal, immer was Gutes sehe. Ähm, da kriege ich gleich immer die Frage, ja, aber ein Todesfall oder eine schwere Erkrankung, da kann ja nichts Gutes dabei sein. Nein, auf keinen Fall. Aber was man daraus vielleicht lernen kann, wie man selber wieder besser mit schwierigen Situationen umgehen kann. Also man lernt aus dem heraus, dass man selber stärker wird und so schlimm es auch ist. Aber man kann selber wieder Kraft aus dem rausholen. Also die, der Optimismus, dann haben wir eben, was ich schon angesprochen habe, ähm, sich aus der Opferrolle begeben. Und das kennen wir, glaube ich, alle. So im ersten Moment, dann sind wir immer, immer das Opfer und immer sind die anderen schuld. Aber wenn wir da ein bisschen unseren Blickwinkel einmal verändern und einmal ähm, ein bisschen aus der... Vogelperspektive draufschauen, dann äh, sind wir nicht immer die Opfer, sondern wir haben sehr wohl auch eine große Selbstverantwortung und da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt, uns ähm, aus dieser Situation raus zu manövrieren. Also wenn wir die ganze Zeit im Winkel sitzen bleiben und sagen, ich bin so arm und ich bin das Opfer, dann wird sich nie was ändern. Ja, also da geht es darum, dass man sich selber am Schopf packt und sagt, so und jetzt genug ähm, ge äh, geweint und genug wie man bei uns sagt, in Wien gesudert ähm, und rein ins Leben und jetzt packen wir es. Also jetzt haben wir schon die Akzeptanz, den Optimismus, wir haben die Opferrolle, wir haben ähm, die, die äh, was wichtig ist, die Lösungsorientierung. Weil ähm, solange ich mit mir selber hader, werde ich nie eine, eine Lösung finden. Also da muss ich mich auch wieder befreien davon. Selbstverantwortung, habe ich schon gesagt. Ähm, wir neigen auch immer wieder dazu, gerne in die Vergangenheit zu blicken. Ähm, immer zu sagen, ja, damals war alles viel besser und früher. Und ähm, Also ich kenne sogar Fälle, wo Menschen nach 50 Jahren sich noch immer darüber ärgern, dass sie irgendeinen Mietvertrag nicht abgeschlossen haben vor 40 Jahren, äh, die also sehr in der Vergangenheit behaftet sind. Und da geht es natürlich schon sehr darum, dass ich mich auf die Zukunft konzentriere. Also dass ich sage, okay, ja, das ist jetzt die Situation, was kann ich daraus lernen? Was kann ich davon ähm, äh, ableiten? Aber und wie schaut die Zukunft für mich aus. Ja. Das sind jetzt einmal sechs. Und das siebte, ganz wichtiger ist, ähm, allein lässt sich es am wenigsten leicht schaffen. Also es geht ums Netzwerken, sich mit anderen Menschen äh, vernetzen, mit anderen Menschen zusammentun, die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben, aber auch die ganz andere Erfahrungen haben. Weil wenn man so in die ähm, Opferrolle hineingleitet, dann kann es einem passieren, dass einem dann vielleicht noch wer andere noch mit hineinzieht. Ähm, nein, es geht wirklich darum, dass man Hilfe holt, dass man sich vernetzt, dass man Gesprächspartner hat und dass man nicht glaubt, äh, man schafft alles allein. Mhm. Also diese, diese vorgetäuschte Stärke und dieses, dieses äh, Selbstbewusstsein ist in dem Fall eher kontraproduktiv, ja? mhm. also eher da, da vernetzen. Ja, und auf diesen, diesen äh, Fundamenten passiert die Resilienz, auch das Resilienztraining. Also man versucht da wirklich auf diese einzelnen sieben Faktoren einzugehen und äh, schaut mal weil es hat jeder überall irgendwie eine Stärke äh, und dann schaut man halt, wo sind die Bereiche, wo es noch ein bisschen Luft nach oben gibt und mhm. wo man ein bisschen mehr drauf schauen sollte, dass es mhm. besser wird.
1: Spannend, also das sind ja schon ganz viele wertvolle Tipps, dabei, wo man sich selber einfach schon einmal damit beschäftigen kann und selber aktiv werden kann und darüber nachdenkt. Was ist aus deiner Erfahrung her so, du hast vorher schon gesagt, die Akzeptanz ist oft der schwierigste Punkt. Mhm. Gibt es auch ähm, jetzt Bereiche zum Beispiel wie beim Optimismus, äh, da hört man ja immer wieder, das ist ein Optimist, das ist ein Pessimist. Also ist das oft schon vorgegeben und haben dann manche Schwierigkeiten damit, sich da auf die andere Seite zu schlagen oder
0: gibt es da auch Werkzeuge dafür? Also was den Optimismus anbelangt, respektive den von uns Menschen in, in, ja, hauptsächlich gepflegten Pessimismus, da kann ich immer nur sagen, wir sind nicht schuld. Das sind unsere Vorfahren. Das waren... Das waren die Menschen, die noch Höhlen bewohnt haben und den allseits gebrauchten Säbelzahntiger gefürchtet haben. Wir Menschen sind mit einem gesunden Pessimismus erzogen. Wir sind auch genetisch mit einem Pessimismus ausgestattet zum Selbstschutz. Also den kann man jetzt nicht ganz wegstreichen, das ist, im Prinzip ist es normal, dass man eine Spur von ähm, Skepsis, dass man eine Spur von, ähm, ja auch ein bisschen Angst hat, aber der Säbelzahntiger ist in der, in mittlerweile ausgestorben, aber wir Pessimisten nicht. Und äh, darum sollte man sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, inwieweit mein Pessimismus vielleicht schädlich für mein Leben ist. Also, man geht davon aus, dass, ähm, von einer, wenn man von 100 Prozent ausgeht, die Anzahl der Pessimisten ungefähr bei einem Viertel liegt. An zweiter Stelle, spannenderweise, sind es die Realisten, die einfach äh, abwägen und sagen so oder so. Aber der reine Optimist, der dann oft immer so als, ja, das ist der der, der Fantast oder, oder der der ähm, Tagträumer dargestellt wird, aber der Optimist, der sagt, okay, ja, in allem ist irgendwas Gutes, ähm, gehen wir es an, packen wir es an, die sind äh, mit auf die gesamte Menschheit äh, oder auf unseren Kulturkreis übergerechnet, liegen die bei nicht einmal 10 Prozent. Ja. Also die kann man schon ein bisschen ähm, mit der Lupe suchen, aber man kann selbstverständlich was dran tun, indem man wirklich einmal auf, sie, auf seine Wortwahl enden auch ein bisschen achtet. Ja. Mhm. Ähm, pessimistische Menschen neigen immer sehr dazu, zu sagen, was alles nicht geht. Ähm, dass man Dinge machen muss. Äh, äh, wenn ich sage, ich darf was tun oder ich kann was tun, dann klingt das schon einmal anders und man fühlt sich anders dabei. Das müssen äh, verursacht wieder Stress. Ich muss das. Ich, ich, äh, ich fühle mich schuldig, wenn ich es nicht tue. Ich kann es tun. Ja. Ähm, dann, dann hat man schon mal einen anderen Zugang. Und es liegt ganz allein bei uns, unsere Gedanken, ähm, ob wir jetzt ein Glas halb voll, halb leer oder 50-50 sehen. Und es ist nicht alles schlimm im Leben. Und ich rate manchen dazu, ähm, zum Beispiel herzugehen und für für den Abend sich so vom Bett gehen, vielleicht so ein kleines Heftel ein Bücherl zum, zum Bett legen und einmal dort so ein paar positive Dinge des Tages aufzuschreiben. Und man wird sich wundern, wie viele das sind, mhm. weil wir naturgemäß immer uns an die negativen Sachen erinnern und die uns besser merken, aber es gibt genug positive Ereignisse am Tag, nur wir blenden es aus und mhm. wenn man sich das aufschreibt, oder so wie eine gute Freundin und auch Trainerin, die hat mich gestern auch wieder darauf gebracht, ich habe es vergessen, die hat gesagt, man soll sich vielleicht so ein paar Kieselsteine zurechtlegen und dann soll man sich jeden Tag für jede gute Tat einen Kieselstein in ein Glas in ein Rexglas reingeben. Und dann wird man schauen, wie schnell dieses Glas sich füllt. Ja. Und da kann man sich ganz, ganz gezielt auch auf... Ähm, ja, seine Gedankenmuster einfach in die andere Richtung verändern. Und das ist was Schönes, weil wenn man mal das Leben von der positiven Seite sieht und von der optimistischen, dann macht es einem einfach gleich viel, viel mehr Spaß und Freude zu leben. Mhm. Und es ist eine größere Leichtigkeit drin. Klar. Es kann immer wieder was passieren, um Gottes Willen, natürlich. Ja. Ja. Ich sage immer, schauen wir uns doch bitte die, die kleinen Kinder an, die gehen lernen. Das ist für mich so ein, ein ganz klassisches Beispiel. Ich frage immer meine Teilnehmerinnen im Training, wie lange glauben Sie, würde es dauern, wenn wir als erwachsene Menschen mit unserer jetzigen Lebenserfahrung, mit unserem jetzigen Können, mit, mit unserem Gedankenzustand, wenn wir jetzt einfach, weil es halt so ist, gehen lernen müssen. Also nicht nach einem Schicksalsschlag, sondern so wie ein Kleinkind vom Krabbeln aufstehen und gehen. Wie lange würde es dauern? da gibt es die unterschiedlichen Schätzungen, ja, das würde Tage, Wochen, Monate dauern, sage ich nach meiner Einschätzung, wird es uns nicht gelingen, nie. Weil nach dem dritten Mal hinfallen, auf dem Popo fallen, sich wehtun, würden wir als Erwachsene sagen, um Gottes Willen, viel zu anstrengend, das tut mir weh, nein, ich bleibe am Boden und ich krabble weiter. Die kleinen Kinder, die haben aber ein Ziel. Die wollen zur Mama, die wollen zum Papa, die wollen zu dem Kastel, dass sie endlich aufmachen wollen. Das heißt, es ist ganz egal, wie oft sie hinfallen. Sie stehen immer wieder auf und sie gehen immer wieder und sie probieren es immer wieder so lang, bis sie es können. Und diese Fähigkeit, die geht abhanden, ja, weil wir Erwachsene einfach viel zu rational denken. Und dann ist der Schmerz da und der Umstand und die Schwierigkeit. Und irgendwann einmal sagen wir, na, interessiert mich eigentlich nicht. So wie es bis jetzt gegangen ist, hat sie ja auch gepasst. Ja. Und diese Mentalität sollte man sich vielleicht wieder ein bisschen abgewöhnen und wieder an was Neues denken und äh, seine Erfolge wieder ein bisschen mehr feiern und sagen, ja, super geschafft. Und, ja, und manche Dinge fallen einem auch halt im Alter ein bisschen schwieriger, wie mit den jungen Jahren, und da muss aber die Freude noch umso größer sein, wenn man es dann hinkriegt. Ja.
1: Dazu fällt mir ein, dass leider ist es ja momentan so, dass wenn man Nachrichten liest, hört, schaut, dass da die negativen Berichte überhand nehmen und zwar in den verschiedensten Bereichen. Hast du da einen Tipp dafür, dass man sich da nicht so sehr hinunterreißen
0: lässt? Also ich bin ja selber auch Betroffene, weil ich sehr, sehr ähm, ähm, immer schon sehr politisch interessiert war und, und regelmäßig Nachrichten schaue und und, und mich das alles sehr interessiert und ich kann nur von, meiner eigenen, ähm, von meinem eigenen Zugang her sprechen. Ich versuche in meinem Leben, in meinem Umfeld etwas Positives zu bewirken. Ich habe keinen Einfluss auf die Weltpolitik. Ja? Ich habe mit meiner nächsten Wahlstimme die Möglichkeit, vielleicht ähm, etwas zu, zu einer Entscheidung herbeizuführen, aber ich versuche jeden Tag einfach mein Leben so zu gestalten, dass ich zufrieden bin und ich versuche wirklich auch ähm, ganz konkret Menschen in meinem Umfeld, aber auch ganz fremde Menschen, einfach mit einem Lächeln, mit einem Dankeschön, mit einer Wertschätzung, einfach da etwas rüberzugeben Und jedes Mal, wenn man jemanden anderen wertschätzt, wenn man anderen freundlich entgegenkommt, dann kommt es wieder zurück. Und ich glaube, wenn man sich so sein Umfeld ein bisschen gestaltet, dann kriegt man da schon ganz viel... Zurück. man kriegt ganz viel an positiver Energie und ja, ich, ich lasse mich einfach auch nicht panisch machen, ja, sondern ich versuche Dinge möglichst realistisch da auch zu sehen und ich denke mir, es sind einfach schon so viele Dinge in unserer ähm, menschlichen Geschichte passiert und das ist einfach jetzt ein Teil, wo wir vielleicht auch verwöhnt sind. Ja. Ähm, ich selber komme jetzt nicht direkt aus der Generation des letzten Weltkriegs. Meine Eltern waren aber ähm, in den 20er Jahren geboren und die haben mir ganz viel davon erzählt. Ja. Und wir hatten halt jetzt in der letzten Zeit einfach ähm, das Glück, im Frieden zu leben und, und äh, vielleicht haben wir uns einfach auch ein bisschen da in eine Lage hineinbuxiert, wo wir das so für selbstverständlich genommen haben. Und jetzt ist es natürlich umso schwieriger damit umzugehen. Aber ich glaube einfach schon, man muss bei sich selber beginnen. Ja, das ist der erste Schritt. Und dann strahlt man was aus und das nimmt der Nächste auf und so entsteht halt auch so ein Schneeballeffekt. Mhm. Ja, und auf den kann man bauen. Mhm. Statt immer nur schlecht gelaunt miteinander umzugehen und, und Dinge von anderen gleich auf die Waagschale zu legen. Es ja, ist für jeden gleich die Situation. Und der eine wird eben Widerstandsfähiger, kommt besser damit zurecht, und der andere halt nicht. Mhm.
1: Sehr gut. Und wie ist das jetzt, hast du, das, hast du die Erfahrung, dass Menschen im höheren Alter generell resilienter sind als Junge, einfach weil sie schon viele Erfahrungen gemacht haben, durchmachen mussten? Oder ist es da immer noch so, dass, dass es darauf ankommt, wie derjenige damit umgegangen ist, mit diesen Erfahrungen?
0: Man kann nichts verallgemeinern. Es wird so oder so sein. Aber meine persönliche Beobachtung geht halt schon darin, dass Menschen, die wirklich die Kriegsgeneration, die den Zweiten Weltkrieg, wirklich miterlebt haben, aber auch jetzt Menschen, die jetzt geflüchtet sind in den letzten Jahrzehnten, sei es jetzt aus Ungarn oder sei es aus Tschechien oder jetzt aus dem Jugoslawienkrieg, die also so eine ganz schwerwiegende Situation, eine kriegerische Auseinandersetzung selber erlebt haben, mache ich einfach die Beobachtung, dass diese Menschen einfach durch diese Situation Widerstandsfähigkeit aufgebaut haben. Ich, wenn man sich so anschaut, die, die Generation, die in den 30er, 20er, 30er, 40er Jahren geboren wurde und die, die auch die Nachkriegszeit mit, mit all ihren ähm, ähm, Mängeln und, und, und mit ihren Schwierigkeiten gemeistert haben, für die sind diese Situationen im Moment, ja, okay, haben wir schon gesehen, haben wir schon gehabt, äh, gehen anders damit um. Die Generation, die darauf gefolgt ist, die hat sich schon ähm, aus der ähm, ähm, wirtschaftlich besseren Situation entwickelt. Ähm, man hat versucht, ähm, sich da sein Leben aufzubauen, ohne großen Widerstand, und da mache ich halt schon manches Mal die Beobachtung, dass man sich da gerne selber ein bisschen überschätzt in seinen Fähigkeiten. Man muss viele Dinge gleichzeitig machen, man hat wieder, ich habe wieder das Wort muss verwendet, man merkt schon, ja, es ist ein Unterschied, Ob ich sage, ich muss jetzt alles gleichzeitig oder ich darf oder ich kann es machen und da beobachte ich schon sehr, dass die multiplen Aufgaben, das sogenannte Multitasking, was auch schon Menschen, die jetzt in den 50er, 60ern sind, dass die schon von dem so gefangen sind, dass da auch schon die Tendenz der Überforderung da ist. Ja. Mhm. Ähm, man nimmt sich heute so das selbstverständlich, das Großelterntum. Es äh, ist so gepachtet, ähm, dass man so quasi als, als äh, unentgeltliche ähm, Pädagogen und Pädagoginnen eingesetzt wird rund um die Uhr. Man kriegt dann auch schlechtes Gewissen vermittelt, wenn man vielleicht einmal ein bisschen auf sein eigenes Leben achten will. Und da mache ich schon immer wieder die Beobachtung, dass Menschen da in eine, auch in eine Mühle reinkommen. Ja, und, und das Nein sagen ist halt dann die schwierigste Übung. Da haben viele einen Sprachfehler und können das nicht so gut über die Lippen bringen. Sie denken es oft, aber das Artikulieren ist manches Mal recht schwierig. Ja, und das gehört dazu. <lacht>
1: Da kommt vielleicht gleich äh, der nächste Begriff ins Spiel, die Achtsamkeit. Mhm. Äh, wenn man auf sich selber Acht gibt und auf die Momente, dann kann man das vielleicht besser einschätzen und besser dann auch, äh, ja, ja, dass man dann Regulieren auch gleich besser auch. weiß, wann ist jetzt genug, wann brauche ich wieder Zeit für mich selber. Ja. Wie kann man an der Achtsamkeit arbeiten?
0: Ja, die Achtsamkeit ähm, ist, ist ein, ein, ein sehr großes Thema in dem Zusammenhang, weil wir mittlerweile aufgrund gesellschaftlicher Situationen, Druck des Umfelds, man wird in bestimmte Rollen hineingepresst, wo man funktionieren sollte und dabei geht die Achtsamkeit wirklich ganz, ganz stark verloren. Und was heißt achtsam? Achtsam heißt, dass man nicht immer in der Zukunft lebt und nicht immer mit seinen Gedanken abschweift, sondern dass man einfach einmal wieder bei sich ist, dass man sich selber spürt und seine Umwelt spürt. Ich begegne so vielen Menschen und das wird jetzt natürlich noch verstärkt mit unseren technischen äh, Gehilfinnen und Gehilfen. Ich sage immer, das sind unsere Lebensabschnittspartnerinnen, ja, ob sie jetzt äh, Samsung, ähm, Hawaii oder Apple heißen. Die uns ganz, ganz viel Achtsamkeit wegnehmen. Ähm, wir glauben zwar, wir haben da tolle Hilfsmittel neben uns, aber im Gegenteil, in vielen, vielen Bereichen sind sie schädlich und, und kosten unsere Achtsamkeit. Mhm. Es gibt mittlerweile ja eigene Apps ähm, drauf, die einem wieder achtsamer werden lassen. Äh, also, ich mache es anders. Wenn ich achtsam sein will, dann gehe ich einfach in den Wald oder ich, geh, ich nehme mir eine, eine stille Minute und ich bin bin einmal ganz bewusst im Hier und Jetzt. Ich höre bewusst, ich schaue bewusst und das, das beginnt damit, dass ich meinen ersten Frühstückskaffee in der Früh einfach einmal bewusst wahrnehme, nicht nur trinke, sondern ich schaue mir das Heferl an und ich rieche den Geruch des Kaffees ich höre das Geräusch der Kaffeemaschine. Das ist Achtsamkeit, dass man das nicht mal so nebenbei macht, sondern dass man es bewusst macht. Und da fallen einem schon einmal die ersten Dinge auf. Und wenn man dann so durch die Welt geht, dann fallen einem auch Dinge auf bei anderen Menschen, bei einem selber. Also das sind einfach so ganz kleine Puzzlesteine. Und wenn ich die zusammen äh, tue und zusammenlege, dann entsteht ein, einfach ein schönes Bild des bewussten Umgangs mit sich selber und mit seinem Umfeld. Und ich sage nur, wenn es mir selber gut geht dann bin ich auch ähm, genießbar für meine, für meine Menschen um mich herum. Ja. Und eben Achtsamkeit oder Entspannung ähm, kann ich jeden anraten. Ja. Einfach, einfach ein bisschen in sich reinhören und wie gesagt, beim nächsten Kaffee oder beim nächsten Glas Wein oder was immer. Man kann das beim Essen, beim Trinken, aber auch beim Spaziergang durch die Natur kann man Achtsamkeit üben.
1: Mhm. Und Meditation hilft vielleicht auch.
0: Meditation hilft definitiv. Ähm, da möchte ich auch so in die Lanze brechen, weil ähm, ich bin selber eine sehr äh, boden eine bodenständige Person. Meditation wird immer sehr stark mit Esoterik und so mit, mit ähm, ähm, so ein bisschen ja, äh, äh, anrüchig äh, manchen, von manchen Menschen gesehen. Ja, das ist so Meditation, das ist, ja, manche sehen sich da schon irgendwo in Indien bei irgendeinem Vaga. Nein, <lacht> Meditation äh, ist zum Beispiel, äh, wenn man im Bett liegt ja, und einmal vorm Einschlafen gedanklich durch seinen Körper durchgeht und sich einfach einmal eine Inventur macht, wie geht es meinen Zehen, wie geht es meinen Knien, dass man viele machen und dabei nur an ihren Schmerz denken, aber man kann das auch anders nützen, indem man nicht die Schmerz Schmerzpunkte äh, negativ sieht, sondern einfach seinen ganzen Körper einfach einmal inventarisiert, einmal durchgeht. Äh, Meditation kann genauso auch sein, dass ich einfach auf einem Stuhl sitze und nur auf meinen Atem mich konzentriere. Ja. Also da ist, braucht keine Angst davor zu haben. Es muss ein bisschen eine Übung braucht, damit man lernt, mit seinen Gedanken umzugehen. Weil das sind meistens die, die, die ähm, kleinen Sünder, die vielen Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, ähm, die halten einen dann oft von einer Meditation ab. Aber da kann ich allen nur den Rat geben, sich nur auf seinen Atmen zu konzentrieren. Und wenn man ganz ruhig sitzt, und einfach nur sich konzentriert, wie geht mein Atem ein und aus, dann ist man schon voll in der Meditation, mhm. ja. und man braucht da keine große Schulung dabei.
1: Genau, und ich glaube, auch wenn es ein paar Minuten sind, und es muss ja nicht täglich sein, aber wenn auch immer man es schafft, sich so hinzusitzen, dann ist es schon eine Bereicherung.
0: Genau. Ja. Mhm. Man kann sich einfach ja auch irgendwie in die Straßenbahn setzen, indem ich einfach dort sitze, Leute beobachte, meinen Atem beobachte. Man kann das immer zwischendurch wo einschieben. Und mhm. ich mache ja auch Trainings für Menschen im aktiven Berufsleben. Die fragen mich ja auch immer, na, wie kann ich das machen? Da sage ich ja, du kannst dich ans Fenster stellen, rausschauen und einfach zwei, drei Minuten dich auf das konzentrieren, was da draußen vor sich geht. Ja, und so mhm. kann jeder, hat irgendeine Möglichkeit, das einfach regelmäßig in sein Leben zu integrieren. Ja, und das kann sehr viel Positives bewirken. Ich habe ja auch schon öfter mit Meditation ja,
1: begonnen oder mhm. probiere es immer wieder und mache es ab und zu, auch nicht so oft, wie ich es gerne tun würde. Was ich auch gelernt habe oder was für mich eine gute Motivation war, man, man darf nicht zu so streng sein, wenn mhm. dann wieder die Gedanken kommen, dann sagen, ach, schon wieder bin ja. ich abgelenkt, sondern das ist das Normale ist und halt einfach dann wieder zurückzugehen und halt wieder eben auf dem Atem zu konzentrieren oder wie auch immer
0: mhm. man meditiert. Ja, ich habe da eine ganz eine, eine lustige Übung, die ich immer wieder mit, mit Klientinnen mache. Ähm, ich lasse ihnen einfach gedanklich ein Backel backen. Wenn so ein irgendein Gedanke kommt, der einem gerade beschäftigt, die macht das zum Beispiel selber auch. es mal vom Einschlafen, also nicht nur diesen sogenannten Scan nennt man das, was ich vorher beschrieben habe, sondern natürlich gehen mir auch manches Mal Gedanken durch den Kopf, die mich nicht loslassen, die mich beschäftigen, wo ich ein bisschen grübel, Und dann gehe ich einfach her und liege im Bett und überlege mir irgendein ein, ein Verpackungsmaterial ja, für diese Gedanken. Das kann jetzt irgendwie ein Streichholzschachtel sein oder das kann bis hin zu einem großen Container, je nachdem wie groß dieser Gedanke ist. Und dann mache ich so die Augen zu und versuche, ganz ruhig zu sein. Und dann stecke ich diesen Gedanken in dieses, in dieses Verpackungsmaterial hinein und gebe dem noch eine große Schleife und denke mir, weißt du was, liebes Problem, ich stelle dich da jetzt einmal ins Kastel und morgen oder wenn immer ich Zeit und Lust habe, dann hole ich dich wieder her. Ja. Und dann tue ich so richtig gedanklich dort ablegen. Ich mache die Tür nicht zu, ja, weil das ist dann wieder zu viel des Stresses, sondern ich lasse es einfach dort. Und denke mir, so, du bleibst jetzt dort und ja, wenn es wieder Zeit ist und wenn es die Gelegenheit bittet, dann bin ich wieder bei dir. Ja. Und meistens bin ich dann, dann schon eingeschlafen bei den letzten Gedanken. Also man kann mit seinen Gedanken wahnsinnig viel tun. Mhm. Ja, man unterschätzt immer seine, sein Gehirn und die Möglichkeiten, die man so im Kopf hat. Ja. Ja,
1: sehr gut. Dann der letzte Begriff, den ich auch unbedingt noch besprechen wollte beim heutigen Interview ist die Motivation und ich denke, dass gerade im Alter manche Menschen damit hadern, dass sie ja auf einmal vielleicht zu viel Zeit haben, sich vielleicht manchmal einsam fühlen, vielleicht äh, eben Menschen aus also ihrem Umfeld sterben oder eben sie selber gebrechlicher werden und da vielleicht in ein Loch fallen ja, und die Motivation verlieren, vielleicht was ja, öfter aktiv zu werden, was zu unternehmen was Neues auszuprobieren. Was hast du denn da für Ratschläge oder was kann man da machen, dass man sich wieder selbst motiviert? Oder?
0: Auch da, wie du zuerst schon gesagt hast, sollte man sich nicht selber ähm, die Latte zu hoch stecken. Ähm, jeder von uns leidet an motivationsstärkeren und motivationsschwächeren Momenten. <lacht> Das, was aber ganz wichtig ist, dass man sich ein Ziel setzt und das Wichtige bei dem Ziel, es muss realistisch sein. Also wenn ich mir jetzt zum Ziel setzen möchte, ich möchte nächste Woche aus dem Stand zwei Meter springen in die Höhe, dann weiß ich schon, brauche ich gar nicht anfangen, ja? weil, weil das unmöglich und nicht realisierbar ist. Aber so in kleinen, so kleine Schritte, einfach Dinge anzugehen, die dann mit Erfolg gekrönt sind, die einem dann wieder weiter motivieren. Und das kann ja wirklich einmal die Kleinigkeit sein, dass ich sage, okay, heute nehme ich mir vor, dass ich einen Spaziergang mache. Ja, einfach nur meinen Häuserblock. Oder ich setze mich gerade bei dem wunderschönen Wetter, das immer wieder bei der Achtsamkeit, ich genieße und versuche mich auf dieses schöne Wetter und auf die auf die momentane grüne Pracht draußen ein bisschen zu konzentrieren. Also Motivation hängt immer von mehreren Faktoren ab, aber die wichtigsten sind definitiv eine, eine realistische Zielsetzung, die ich mir setzen muss und dass ich mich dann auch selber wirklich über Dinge freue. Und ich sehe es auch ähm, als spannende Gelegenheit, ja, wenn man vielleicht aus seinem, seinem vorherigen Alltag ähm, jetzt in, eine, in einen neuen Zeitabschnitt, in einen neuen Lebensabschnitt kommt, wieder vielleicht was Neues anzufangen, neue Interessen zu haben, vielleicht wirklich zu lernen, ähm, besser mit dem Computer umzugehen. Da gibt es auch ähm, Gruppen, die sich vernetzen, äh, ähm, Wandermöglichkeiten, Tanzmöglichkeiten, vielleicht nicht alleine Dinge zu tun, sondern sich da wieder Partner und Partnerinnen zu suchen die einen da ein bisschen helfen und die einem auch wieder motivieren. Also es gibt, äh, gerade die heutigen Technologien bieten da noch zusätzlichen Ansporn, um das auszunützen und, äh, und einfach auch den Mut haben, aus seiner Komfortzone rauszusteigen, weil auch wenn es einem manche Tage nicht so gut geht, aber man kann damit umgehen, weil man kennt sich ja schon. Mhm. Aber diesen einen Schritt zu wagen und sagen, so, heute, heute gehe ich da raus meine Mutter hat das gemacht. Meine Mutter, die hätte jetzt 2021 ihren 100. Geburtstag gefeiert und ich weiß noch, meine Mutter ist früher in Rente gegangen als mein Vater und die war dann sehr, sehr alleine oft und mein Vater war oft auf Geschäftsreise und ich habe immer wieder gesagt, Mama, fahr doch mit bei irgendeinem Busunternehmen, mach doch was, ja und alleine und das traue ich mir nicht. Und irgendwann einmal eines Tages hat sie sich den Mut gefasst und hat wirklich so einen kleinen Tagesausflug gebucht. Ja, was ist passiert? Sie hat gleich dort jemanden kennengelernt, eine nette Frau, und schon ging es los. Und es war schon das Nächste gebucht und das war gemacht und das. Also manches Mal ist es so der erste kleine Schritt, den man braucht, die erste kleine Überwindung. Und wenn man dann Erfolg hat, wenn es einem Spaß macht, dann geht es so, so automatisch weiter. Und wenn es nicht gleich funktioniert, zweites, drittes Mal mhm. kann man immer auch noch okay. ausprobieren. Ja, also das kann ich jedem sehr ans Herz legen.
1: Mhm. Sehr schön. Ganz wertvolle Tipps. Wie stellst denn du dir dein Leben im Alter vor, liebe Doris? Und bereitest du dich schon ein bisschen darauf vor?
0: Naja, auch bei mir geht die Zeit rasant dahin und ähm, auch bei mir nächstes Jahr ist zumindest einmal der Einschnitt, dass ich in die, ins neue Jahrzehnt hinübergleite mit der 6.0-Version. Ähm, aber nachdem ich selbstständig bin als Trainerin, habe ich schon vor, noch weiterzuarbeiten. Aber mit dem Luxusaspekt Dinge und Themen zu machen und mit Menschen zu arbeiten, wo es mir wirklich Spaß macht. Ähm, äh, und ja, ich bin schon dabei, mir zu überlegen, in welche Richtung es gehen soll. Ich bin normal sehr sportlich, sehr aktiv. Ich habe zwei Hunde, die mich auch immer wieder auf Trab halten. Aber es muss auch was für ein Geist sein. Und jetzt bin ich am überlegen, habe mich noch nicht genau entschieden, irgendwas in die Weiterbildung zu gehen. Ja, also es gibt da auf der, auf der Uni, gibt es da einen ganz tollen Lehrgang, den macht eine Freundin von mir, eben für Menschen nach dem Berufsleben, wo man, wo man ähm, ein Studium beginnen kann. Das ist also speziell für, für Senioren und Seniorinnen. Ja, oder, oder irgendwelche anderen Dinge, die vielleicht so ein bisschen meine meine praktischen Erkenntnisse, die ich über die, all die Jahre hatte, natürlich mit meinen Ausbildungen gepaart, aber vielleicht doch noch ein bisschen wissenschaftlich noch begründen, wo ich sage, das würde mich interessieren, vielleicht in die psychologische Neurologie, ja. irgendwas, irgendwas wird mir schon einfallen, mhm. ja, aber ich möchte auf jeden Fall weiter aktiv bleiben und weiter mit mhm. Menschen zu tun haben.
1: Ja. Also du schaust, dass es das dann nicht langweilig wird.
0: Na, Nein, das, und ich muss ehrlich sagen, einmal auch auf der faulen Haut liegen und einmal nichts tun, fünf Grad sein lassen, das gehört auch zum Leben, das mhm. gehört doch auch dazu. Und das genau. sollte man sich nicht immer wieder sagen, das ist vergeudete Zeit. Nein, mhm. ganz im Gegenteil, so ein bisschen Hängematte liegen, auf der Couch liegen, solange es nicht den ganzen Tag ist, aber so am Nachmittag, so ein halbes Stündel, das ist gut und das tanken, füllt wieder die Batterien auf. Schön.
1: Gut, äh, liebe Doris, dann würde ich schon die Abschlussfrage an dich richten. Mach die so schnell schon. So schnell, ja. ja wir sind schon fast Sinn, bei 40 bitte. Minuten. Ja. Ich habe es auch nicht glauben können. Dass
0: naja, wenn du auch vergeht. so eine Plaudertasche wie mich da <lacht> bittest, der kommt sowas was zusammen. Ja, gell? Aber
1: es ist so interessant. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Ja. Aber ja, die Frage, die wir alle äh, unsere Interviewpartnerinnen stellen, ist: Was zählt im Leben?
0: Im Leben zählt Zufriedenheit. Gesundheit kann ich mir oft nicht aussuchen. Ich kann versuchen, gesund zu leben, aber trotzdem ist man nie gefeit davor, dass es einem nicht doch in irgendeiner Weise trifft. Aber ich kann das auch mit einer Zufriedenheit, mit einer Wertschätzung und einer Dankbarkeit einfach auch alles viel besser für mich vereinbaren, für mich einordnen und einfach jeden Tag zu genießen, der kommt und immer die schönen Seiten zu sehen und die paar schlimmen und die paar negativen, die es gibt, ja, gehört auch dazu. Ich sage immer, das ist so wie, wenn man sich, gerade jetzt ist die Erdbeerzeit, wenn man sich so einen schönen Korb Erdbeeren kauft, ja, es gibt halt hin und wieder mal die eine Faule drinnen, aber da muss man schauen, dass man sie rechtzeitig rausnimmt damit sie die andere nicht ansteckt. Ja. Und somit hat man lange seinen guten Erdbeeren und die sind dann auch schnell aufgegessen, wenn man sich <lacht> wirklich daran er er ergötzt und sich daran freut. Ja. ja, das ist es. Super, wunderbar. Herzlichen Dank, Louis Doris, für das schöne Gespräch. Ich danke auch ganz herzlich und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einfach auch ganz viel Kraft und Widerstandsfähigkeit und viel, viel Optimismus. Es ist möglich. Danke
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine zeitpolster in Ihrer Umgebung?
0: Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.